0: Second Podcast, el show sobre host de rol comienza ya. ¿Qué tal aventureros y referis? Bienvenidos a otro episodio de su podcast Roll por Second. Yo soy Gil Morales, host y dueño de esta plataforma y como de costumbre estoy bastante contento de estar de vuelta aquí. Con otro episodio para todos ustedes, el cual nombré, eh, porque odio la palabra homebrew? Homebrew, esa palabra la odio definitivamente. Pero antes de que comencemos el tema principal justamente que es el que acabo de mencionar, vamos a ir a la esquina de la mesa donde platicamos acerca de qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas sobre gaming. Vamos para allá. bueno, han estado pasando un buen de cosas diferentes en cuestiones de gaming por acá, de hecho o sea, creo que supongo que es por el tiempo de entre episodio a episodio que de verdad a veces me cuesta muchísimo trabajo pues mantener este, una especie de registro un poquito más certero acerca de qué es lo que está sucediendo, pero sí han estado pasando algunas cosas, primero que nada quería mencionarles acerca de el nuevo look de la página, si ya se dieron cuenta, el blog la tienda de Itch y prácticamente todas las plataformas de, de redes sociales que si no me siguen justamente ahí deberían estar haciéndoles arroba roll por second. En Twitter principalmente. Seguimos después por ahí con Instagram. Y pues obviamente también está por ahí el canal de YouTube. Entonces todo este cotorreo ya tiene un nuevo look. Tenemos por ahí este, un logo que la verdad se me se quedó bastante, bastante genial. Entonces si ya lo checaron, cuéntenme por ahí qué les pareció. Dejen un mensaje, manden algo por ahí. Estaría... Eh, bastante pues contento de leer Qué es lo que, lo que piensan acerca de ustedes De eso Y otra cosilla Ok, gaming, sobre gaming eh, justo estoy checando aquí una pequeña lista que tengo a la mano primero que nada, los solo juegos he estado jugando un montón de juegos solitarios y algunos otros que no son, pero adaptándolos debido a que se me hace que es un poquito más práctico eh, pues prácticamente sentarte a jugar tú contigo mismo es, es más fácil que juntar a la gente ¿no? no porque sea mejor, pero sí es una experiencia diferente que definitivamente deberían de probar alguna vez y si sí, hay unos juegos muy chidos eh, Especialmente de Wargaming Para jugar, entonces yo he estado jugando un poquito De Tunnels and Trolls, que básicamente Es una versión alterna de D&D eh, Curiosamente fue la primera Versión de juego de rol que les llegó por ahí A Europa, entonces si sí, es un juego Muy viejo, se siente muy OSR y lo chido o lo padre es que tiene aventuras prácticamente creadas para un solo jugador, o sea, con esto en mente. Entonces, son unas aventuras que preceden a las Choose Your Own Adventures, o básicamente escoge tu propia aventura, ¿no? Las cuales son estas aventuras que pues, puedes jugar prácticamente tú solo, escogiendo el camino que quieres tomar, ¿no? Entonces, he estado jugando un poquito de Tunnels and Trolls y también estuve jugando Dark Ford. Dark Ford es una especie de. Eh, pues juego alterno a Morkboard, una, una versión más rebajada Y muy chida porque vas creando un mapa Mientras vas jugando Entonces es un sistema muy sencillo eh, El cual pues puedes básicamente Terminar y obtener un calabozo Lo cual se me hace que está genial Eso está muy chido Y aparte es entretenido o sea, Es un juego demasiado básico Pero está padre Entonces si lo pueden checar por ahí Creo que ese viene con una revista ey, No me acuerdo cómo se llama Es de los aditamentos Déjame ver si lo tengo por aquí a la mano uh, Creo que no pero es de, eh, venía básicamente regalado como en una revista de las que compré de morbor Igual en los links del de blog post donde siempre pongo justamente la entrada en el blog. Van a venir por ahí los links para que lo puedan encontrar. Pero sí, es todo jugando también un poquito de Darkford. Y obviamente siguiendo con las miniaturas, pintando miniaturas, ya por fin pude volver a regresar a pintar miniaturas de la manera más agraciada posible, no porque sea bueno, sino porque realmente es una especie de meditación para mí, entonces ya regresé de vuelta otra vez a hacer algunas cuestas de terreno y sobre todo terminar de pintar mi grupo de sobrevivientes de Last Days, es el Guardian que he estado jugando solo y con amigos también, de hecho, el cual es de Apocalipsis Zombie, ya deben de haber visto por ahí algunas fotos probablemente en el Instagram o algo, pero sí, he estado básicamente regresando a pintar eso y por último estamos también de vuelta por fin otra vez la vida ya poco a poco empieza a cobrar en normalidad ya estamos de vuelta en presenciales ya este, la mayor parte del grupo está prácticamente vacunada de todo medidas y demás entonces está muy chido que ya se pueda regresar a, la, a, a las mesas lo padre fue que esta semana pasada incluso jugamos por ahí el primer wargame del grupo. O sea, los, los puse a jugar un poquito. Eh, un wargame basado en las reglas de un libro que compré hace poquito que se llama One Hour Wargames o Wargames de una hora, ¿no? Entonces, lo que hace este sistema es que puedas agilizar alguna batalla con objetivos, todo muy chido, básicamente en una hora, pero no tenían como que planeado o no venía especificado el sistema, uh, digamos, de fantasía o algo por el estilo, oh, la calle el sistema de fantasía así que pues tuve que hackearlo adaptarlo para fin de poder jugar una especie de versión fantástica pero la verdad fue genial y pues obviamente nuestro juego de rol ya regresó también otra vez a andar y ahorita estamos explorando las, las venas de la tierra. Veins of the Earth. Estamos por ahí chequando el Underdark y eso. Nuestra aventura y nuestros pasos nos han llevado por allá. Pero todo va genial respecto a eso. Entonces, bastante contento con todos los cambios. Y todas las cosillas que se han presentado de juego durante estas semanas. Así que si algo les interesa, ya saben que los links los van a encontrar en el blog. Va para que lo chequen. Y bien, esto nos lleva a el tema principal de este episodio, el cual es ¿Por qué odio la palabra homebrew? Entonces, primero que nada deberíamos de comenzar por exactamente qué es homebrew, ¿no? Homebrew hace referencia o su traducción sería básicamente a preparado en casa y estamos hablando de las reglas homebrew, es a lo que estamos básicamente haciendo alusión, ¿no? Entonces las reglas homebrew o las reglas caseras, digamos, para hacerlo más sencillo así de aquí en adelante, eh, pues son aquellas que justamente las personas comunes en casitas suelen, si sí, suelen hacer o suelen crear para sus partidas propias. no Estas reglas pueden incluir, eh, pueden incluir desde mundos hasta clases, hasta mecánicas, prácticamente cualquier cosa que pues la persona esté interesada en recrear o en presentar, ¿no? Y muchas veces terminan pues rondando la internet, ¿no? Entonces, básicamente son cos reglas caseras que las personas hacen libremente sin, la mayor parte de las veces sin alguna especie de lucro, ¿no? Es decir, solamente las hacen por mero gusto de hacerlos y solo las comparten por mero gusto de compartirlas, ¿no? Entonces, eso es lo que significa homebrew o reglas caseras, volvemos a lo mismo. Pero, ok, ¿cuál es mi disgusto entonces? O, o ¿Por qué el tema o por qué el nombre, no? Primero que nada, tengo que dar, decirles, contarles un poquito acerca de mi trasfondo. En algún momento, como a lo mejor muchos de ustedes, yo jugué bastante 3.5, Doños and Dragons 3.5. O en su default, en algún momento, pues también Pathfinder, ¿no? Entonces creo que de ahí fue cuando nació mi primer disgusto acerca de las reglas Homebrew ¿no? ¿por qué? porque podrás encontrar mil clases por ejemplo para 3.5 o para Pathfinder allá afuera en el internet de pues digamos clases para personajes que usualmente iban a estar como que muy desbalanceadas o cosas así ¿no? incluso creo que pensaba así porque el contacto que tuve con las personas online o incluso a lo mejor en persona siempre era como que oh no las reglas homebrew siempre están súper desbalanceadas no están bien hechas o sea no son oficiales yo no permito nada homebrew en mi partida por ejemplo no algunos otros opiniones de algunos otros masters no como yo no voy a aceptar ninguna clase homebrew en mi partida porque luego va a romper más el juego sobre todo porque a lo mejor estos juegos o estas versiones de DD pues eran más enfocadas a combate, ¿no? Quiere decir que era más fácil que algo que no estuviera correcto o pensado para, para balance, digamos, pues rompa el juego y todo se vuelva un caos, ¿no? Sobre todo porque estos sistemas son muy apegados al combate, digamos. Entonces, de ahí nació la... O sea, como que el primer acercamiento que tuve con las regas homebrew, entre comillas, porque... Oh, bueno, ahorita vamos a ir por qué, pero entre comillas, fue el primer acercamiento que tuve o conocimiento sobre el término homebrew, ¿no? Entonces, no fue uno muy bueno y totalmente estoy seguro de que en ese preciso momento las compañías, eh, sobre todo en 3.5 y demás, porque existía este, este, uh, pues esta, estas reglas abiertas para que, para que terceras personas pudieran publicar material y demás, ¿no? Entonces, creo que era un arma de doble filo, al final de cuentas. No mucha gente de la que yo me rodeaba era muy grata de las reglas homebrew, y definitivamente el, el, el pensamiento general del mismo era básicamente apestan, ¿no? Entonces, como que de ahí agarré a lo mejor esa primera noción del homebrew, siendo que a la vez esto era mentira, ¿no? Porque la primera campaña que tuve de juegos de rol en general, juegos de elfos, dejémoslo así. Ni siquiera tenía un sistema fijo. Es decir, era tan joven y no sabía leer inglés que prácticamente solo interpretaba y trataba de hacer reglas sobre la marcha para fin de que los jugadores pudieran seguir disfrutando de una campaña que prácticamente, no con los jugadores, mis amigos. O sea que básicamente esa campaña es la, una de las campañas más largas que hemos jugado probablemente en nuestras vidas y una de las más divertidas o de las más icónicas que han sucedido porque estábamos un poquito más preocupados acerca de la historia y de pasarnos la... Bien que por reglas, ¿no? Entonces eso de alguna manera también era homebrew, pero simplemente era demasiado joven para entenderlo. Entonces a eso hago referencia con que quizás no era la primera vez que tenía contacto con lo que es el homebrew. Simplemente no era consciente de ello, ¿no? Pero bueno, ok, ¿cu qué, ¿cuál es el problema que encuentro yo con todo este cotorreo? O, ¿O por qué menciono las cosas así, no? Primero que nada, porque número, número uno... Siento que desprestigia muchísimo el trabajo que alguien puede llegar a hacer. Actualmente tenemos muchísima gente que ya escribe RPGs por su propia cuenta o que sube aventuras por su propia cuenta, por el simple hecho de hacerlo, por el mero gusto de hacerlo. ¿no? Entonces, eh, si, le, si, le tu, si tuviera una etiqueta de homebrew, probablemente tendría menos impacto que... Cómo se mueven ahora las cosas. ¿no? De manera. De a lo mejor. Como, como. Alguna especie de. Persona que publica. Contenido independiente. O indie. ¿No? Entonces. Ambas cosas. Una te hace alusión. El indie te hace alusión. A que es un poco más profesional. Todo. Aunque sigue siendo. Una especie de homebrew. ¿No? Digamos. Entonces. La palabra en sí. Siento que. Desprestigia muchísimo. El trabajo. Que alguien puede llegar a hacer. Con algo homebrew. O sea. Que sea homebrew. No necesariamente quiere decir. Que va a ser malo. ¿No? Entonces. Ya llegamos a una época donde incluso la cerveza, por ejemplo, hay muchísima gente que hace cerveza de manera muy artesanal eh, o muy de casa y son productos excelentes, ¿no? Se dan el, el tiempo de darle una presentación eh, pues más formal y más sólida al producto. Entonces, esto sucede incluso con los juegos de rol. Entonces, definitivamente siento que, o personalmente, siento que desprestige muchísimo el trabajo que alguien puede llegar a hacer, ¿no? Y la segunda cosa, siento que. Incluso esa misma etiqueta hace que tú te limites a no crear o a no animarte a crear tu propio contenido. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensas que va a quedar como los homebrews que llegaste a ver a lo mejor alguna vez en internet horrendos ¿no? o algo así. O a los que tus masters te contaban que eran horrendos y todo esto. Entonces ese es otro punto que también no me gusta. Evita la creación de tu propio contenido. Y definitivamente aquí tengo que hacer un énfasis más grande. De verdad, creo que si estamos en el hobby de los juegos de rol es porque nos gusta crear cosas. Al menos ese es el punto más fuerte para mí y es una de las cosas que más me mantiene atado al hobby y que ningún otro hobby, independientemente de, de su naturaleza, me, me permite hacer o, o hace que... que... Que lo, que, lo, que lo logre a ese punto, ¿no? Porque estamos hablando que en los juegos de rol, pues básicamente vas a crear desde un mundo personajes, eh, locaciones, armas, cultos. O sea, prácticamente todo es crear, por ejemplo, del lado del Game Master. Y no solo del Game Master o del referee. De hecho, también del jugador, ¿no? Porque luego a veces también a los jugadores se les olvida que ellos pueden crear toda la atmósfera que rodea a su personaje, ¿no? O sea, tú como jugador me puedes contar... ¿De dónde viene tu, tu personaje? Si esa, si esa locación no existe en mi mapa, creo que tienes una obligación de decirme al menos... Por lo menos, si no me dices dónde está, tienes la obligación de por lo menos decirme cómo es... O qué hacen allí, por qué salió de allí, qué tipo de cultura es... Entonces, incluso como jugador tienes derecho y debes definitivamente de crear contenido, ¿no? De crear cosas, entonces esa es la otra cosa y es una de las cosas que más me duelen acerca de esta palabra... El que no te permita o el que no es que no te permita, no, más bien como que trate de evitar eso debido a todas las cosas que lo rodean y ahora que lo pienso quizás puede ser que solo a me tocó a mí así, digo quizás puede ser que a lo mejor dentro de mi ambiente era más dado esta situación. Eh, no sé si sea así digo al final de cuentas es un pensamiento que quería compartir con todos ustedes y que definitivamente me gustaría eh, comenten a lo mejor ahí en el blog o incluso en redes como gusten contactarme ¿cuál es su experiencia acerca de la palabra homebrew? ¿ustedes cuando escucharon de ella les parece bien o no? o a lo mejor en su círculo de amigos eh, de rol o de hobby quizás tendrían otra especie de expectativa o vista acerca de esta palabra o de este tipo de reglas caseras no entonces definitivamente Contáctenme por ahí y háganme saber qué es lo que piensan ustedes, cómo les fue a ustedes respecto a eso. Y para cerrar tema, amigos, definitivamente sigan creando más cosas. No importa si eres jugador, no importa si eres referee, si eres game master, si eres keeper, si eres DM, si eres sigue creando contenido. Obviamente consumiéndolo también es parte de todo, ¿no? pero siento que para mí el contenido que compro o que consumo solo hace que, se, que refuerce mi manera en la que trabajo y en la que percibo y en la que proyecto ideas a la hora que yo creo contenido. Entonces definitivamente seguir consumiendo rol ayuda a que pues cambie toda esta perspectiva y probablemente debe de fortalecer aunque sea un poco en algún punto la manera en la que creas cosas nuevas, ¿no? Entonces es como una especie de círculo que se nutre de una manera u otra por así decirlo, ¿no? Incluso pues también leer cosas y ver reglas y ver... O sea, me gusta mucho a lo mejor platicar también con otras personas y que me cuenten acerca de ellos cómo hacen cierta cosa, ¿no? Entonces ese toda esa conversación al final de cuentas pues sigue nutriendo la manera en la que creces creas y haces ¿no? entonces definitivamente si quiero que se lleven algo de este cotorreo de este podcast o de este episodio en específico es por favor no dejen de crear contenido y hacer cosas propias de verdad y definitivamente no tengan miedo en compartirlas allá afuera o si no las quieren publicar pues por lo menos compártanlas con sus players compártanlas con otros masters y definitivamente sigan haciéndolo ¿va? entonces Espero les haya gustado el episodio. Definitivamente cuéntenme cómo les sucede a ustedes, qué piensan ustedes, cómo eran en su grupo, todo esto relacionado acerca de las reglas caseras. Y si no me siguen en redes, pues por favor también háganlo para que no se pierdan absolutamente nada. Es arroba por second en Twitter, Instagram e incluso en YouTube. También me pueden encontrar por ahí Facebook, obviamente. Pero bueno, sería todo por este episodio. Nos estamos viendo hasta la próxima y nos vemos. Bye bye.